0: podcast des leaders, un podcast créé par une femme pour les femmes, destinées et appelées par Dieu pour un temps comme celui-ci, afin qu'elles soient les ambassadrices et initiatrices d'un changement orchestré par Dieu au travers d'elles dans toutes les couches de la société. Je m'appelle Mehdi et je suis la fondatrice de Leaders Chrétiennes, une plateforme qui a pour mission de participer à l'émergence des femmes chrétiennes au travers de notre blog, de nos événements et de ce podcast. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Dieu peut-il te, euh, peut te faire confiance ?»« Dieu peut-il te faire confiance ?» C'est quelque chose qu'il faut mettre en parallèle, si tu connais l'histoire d'Abraham, avec ce que je vais raconter, en fait. Parce que dans l'histoire d'Abraham, avant qu'il ne soit vraiment euh, euh, appelé par Dieu comme le père de la foi, il y a eu un cheminement, il y a eu un processus qui a permis à Dieu à la fin de dire que toi, tu seras le père de la foi. Et quand je t'ai appelé de la Mésopotamie à sortir de là où tu étais, euh, c'était pour une raison, tu as réussi, tu as réussi, tu as réussi. Et désormais, tu seras le père de la foi. Euh, et cette chose-là, en fait, ça se réitère dans nos propres vies. Dieu euh, œuvre, marche et travaille avec nous de la même façon. C'est-à-dire qu'il nous met dans un processus et que nous allons nous retrouver face à des tests, que nous le reconnaissions ou pas. Et le fait que nous réussissions ces tests va déterminer, eh bien, si, euh, si Dieu lui-même euh, va nous permettre de vivre ce qu'il nous a promis. Parce que des fois, en fait, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous donner. C'est que nous nous sommes disqualifiés nous-mêmes. <rire> et que nous n'avons pas été capables, en fait, de passer à la prochaine étape. Et je vais te donner quelques exemples, moi, euh, qui me sont arrivés. Parce que figure-toi que je me suis rendu compte que depuis quelque chose comme hmm, plusieurs années, depuis plusieurs années, et il y a des tests où je n'ai pas réussi. Hein, je m'en suis rendu compte d'un dernièrement. Euh, mais euh, le Seigneur m'a... Euh, euh, me testé. Et testé. Alors, un des tests que j'ai raté, par exemple, c'est que parfois Dieu me met à cœur de dire des choses à des totaux étrangers, Alors, des gens complètement que je connais pas du tout. Et, euh, et j'ai parfois énormément de mal, en fait, à dire ce que j'ai à cœur à des gens que je connais pas. Et euh, dernièrement, il y a une personne comme ça que j'ai eu à cœur de dire quelque chose et je connaissais pas la personne, mais pas du tout. Et j'ai pas osé. J'ai pas osé. <rire> Je pas si été chrétienne, je ne pas si, qu ce qu'elle était, rien du tout. Euh, et je n'ai pas osé et après, j'ai demandé pardon, of course. Euh, mais euh, par exemple, c'est une des choses où j'ai raté. Je pense que Dieu me redonnera un truc peut-être même plus compliqué. Peut-être aller par à, à quelqu'un de plus compliqué que la personne que je ne connaissais pas. Mais voilà, il y a des fois, on rate. Là, par exemple, j'ai raté. Euh, mais d'autres tests, en fait, où, que le Seigneur m'a fait passer ces derniers mois, voire année il y a eu le test, en fait, euh, euh, de l'obéissance. Euh, et le test de l'obéissance, a été par rapport au fait, en fait, qu'il y a quelques années, quand je faisais mes études bibliques en Belgique, j'ai eu du mal, en fait, à payer mon loyer et que je pouvais avoir aucune aide. Mais zéro, zéro, zéro aide de nulle part. Ni famille, ni amis, ni église, ni rien du tout, quoi. J'étais seule dans un pays étranger, je pouvais compter sur personne. Et j'avais en face de moi euh, obéir à Dieu en continuant mes études, en remettant entre ses mains euh, cette difficulté que je rencontrais, ou euh, plier mes bagages et rentrer en France, quoi, et reprendre une vie normale. Et euh, j'ai choisi, en fait, de continuer mes études, de me focaliser sur ça et de laisser le reste à Dieu. C'était pas évident... Euh, mais par la grâce de Dieu, ben, c'est le choix que j'ai fait. Et par la suite, j'ai senti dans mon cœur que Dieu m'a dit « Well done, bien ma fille, bien ma fille euh, ». Mais quand j'étais dedans, je t'assure que je ne savais pas que j'étais testée. Un autre test que j'ai eu ces dernières années, c'est le test de la calomnie. Euh, j'ai appris. En fait, le Seigneur, mais, la façon dont, le, dont Dieu fait les choses, c'est vraiment particulier euh, J'ai eu à cœur d'appeler une seule personne. Et cette personne, en fait, m'a montré, euh, par ses réponses, en fait, euh, un, 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 quelques, quelques éclairs, quelques euh, brides euh, de l'ampleur la, de, de la calomnie qu'il y avait à mon encontre vis-à-vis -vis de quelqu'un que je connaissais très bien. Euh, et donc, du coup, en fait, j'avais euh, deux options. Puisque la plupart des calomnies, franchement, il faut un minimum de... Si tu fais A plus B, tu sais que c'est AB tu sais que c'est tu sais pas vrai, quoi. Ou si tu me connais, tu sais que c'est pas vrai. Ou si tu réfléchis un peu, tu te rends compte que c'est étrange, c'est étrange. Et donc, du coup, euh, la personne m'a dit des choses, la personne en question m'a même insulté, <rire> au regard de ce que l'autre personne avait dit. Et euh, j'avais l'option, j'avais la possibilité de sortir des messages, de sortir euh, des audios, euh, de sortir, euh, de, de même faire appel à des gens, en fait, parce que pour certaines choses, il y avait des témoins qui pouvaient attester que ce n'était pas vrai. Mais si je faisais cela... Euh, J'allais euh, possiblement euh, détruire une famille, possiblement, euh, même sûrement, réveiller la nudité d'une personne pour me défendre. Et donc, du coup, euh, quand j'ai vu tout ça arriver, euh, franchement, je vous assure, c'était à une période très compliquée au niveau de famille. On était en train de faire des choses assez critiques et qui nécessitaient toute mon attention. Et j'ai tout stoppé. Je suis partie. J'ai fait une retraite. J'ai fait une retraite spirituelle et ma conviction ça a été, euh, ne te défends pas, ne te défends pas, laisse-toi calomnier, laisse les gens parler, laisse les gens croire ce qu'ils voudront, euh, remets ça encore une fois entre les mains de Dieu. Et prie, prie pour la personne, mais pas prie dans le sens de Seigneur défends-moi, mais prie dans le sens de restaurer la personne. Parce qu'après, le Seigneur m'a montré en fait que souvent, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est que des gens ont des blessures intérieures dont ils ne sont pas conscients. Et euh, l'ennemi utilise leurs blessures pour les monter contre toi. Et c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Et là, en fait, quand Dieu a vu que j'ai pris de la distance... Alors, prendre de la distance, ce n'est pas compliqué pour le, le type de personnalité que j'ai. Euh, mais qu'il a vu que j'ai prié, qu'il a vu que j'ai refusé de me défendre, que je n'ai pas euh, insisté, etc., etc. Dieu m'a dit encore, quelques temps après, « Well done ». Mais je ne savais pas que c'était un test. Un autre test que j'ai eu, c'est que... Euh, euh, mes dépenses ont, augmenté, ont été multipliées par 4 parce que, voilà quoi, quand tu habites en colocation, c'est une chose, quand tu habites en tant qu'étudiante, c'est autre chose, mais quand tu es dans un appartement, <rire> ça c'est encore autre chose et donc du coup mes dépenses ont été multipliées par 4. Euh, et donc, du coup, euh, pour ceux qui me connaissent, euh, mon univers, mon chez-moi, c'est important, quoi. J'aime la décoration d'intérieur, j'aime l'atmosphère intérieure, euh, j'aime que chez-moi me ressemble, mais pas seulement en, en termes de déco pour dire un canapé, un fauteuil, non, 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 ça va. J'aime beaucoup les tableaux, j'aime qu'il y ait des versets bibliques, j'aime que quand tu rentres chez moi, tu sens que tu rentres chez quelqu'un qui aime Dieu. Tu sens la présence de Dieu et tu sens que c'est chez Mehdi que tu rentres. <rire> et donc, du coup, ça se traduit dans tous les choix de décoration que je fais. Et donc, à cause de l'augmentation de mes dépenses, en fait je ne pouvais pas meubler comme je voulais. Et puis, ça, ça me gonflait, quoi. Au bout d'un moment. Et euh, j'ai commencé à avoir plusieurs prédications qui disaient que euh, si tu ne donnes pas la dîme, Dieu ne t'en veut pas, Dieu n'est pas fâché, il comprend. Et, et c'est vrai que la dîme n'est pas une obligation dans la nouvelle alliance, mais elle est tout de même requise et elle est euh, une démonstration du cœur que tu as vis-à-vis -vis de Dieu. Et donc, j'ai dû voir 10 prédications comme ça là-dessus. Même c'était à l'époque où Créflo Dollar s'est repenti d'avoir utilisé ce type de prédication pour euh, voilà quoi, pour que les gens donnent plus. Euh, et moi, en fait, j'ai réfléchi. J'ai vu, j'ai réfléchi, j'ai vu, j'ai réfléchi. J'avais dans mon cœur la paix avec le Saint-Esprit que si je choisissais en fait euh, d'arrêter ma générosité avec les dîmes et les offrandes, Qu'en fait, le Saint-Esprit ne serait pas attristé. J'avais ce témoignage-là dans mon cœur. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai dit non, en fait. Je ne peux pas laisser une histoire de décoration d'intérieur, m'empêcher de montrer à Dieu, en fait, que je suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour moi, que je suis reconnaissante pour le fait que ben, j'ai de quoi manger, un toit. J'ai du chauffage, j'ai de l'électricité, j'ai l'internet, je peux travailler, j'ai un bureau, je suis quand même un minimum confortable. J'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai un minimum syndical auquel Dieu a pourvu. Et je ne peux pas laisser le manque ou l'envie de décorer euh, mon appartement venir entraver... Euh, ma reconnaissance, en fait, parce que la dîme donnait 10%, et plus s'il en fait des offrandes supplémentaires, c'est que non, en fait, Seigneur, tu es ma source, tu es mon bien le plus précieux, canapé ou pas canapé, tu restes sur le trône, même si je dois t'adorer à terre, même si je n'ai pas de télé, même si je n'ai pas de quoi euh, 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 meubler comme je veux, n'empêche que tu es là à mes côtés, vaille que vaille, euh, à la vie et à la mort. Et donc, du coup, quand j ai, j ai, j ai, j ai, je suis arrivée à cette conclusion-là, j'ai dit non. Seigneur, je te donne. Je veux te donner. Je continue de donner. Tu as, tu as quand même donner une idée supplémentaire pour augmenter mes revenus. <rire> C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Et donc, du coup, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai encore eu, après, quelques jours après que j'ai pris cette décision-là et que j'ai donné ma dîme et tout, le Seigneur qui me disait dans mon cœur, je sentais well done, et j'ai compris en fait que c'est un test. <rire> c'est un test. Et euh, un dernier test que j'ai eu récemment, c'est le hackage de mon compte Facebook. Alors euh, pour ceux qui sont sûrs, qui, qui me suivent ou qui connaissent Femme Esprit, c'est quasiment moi qui fais tout quoi. Même si j'ai beaucoup plus d'aide euh, dernièrement. Pas avec beaucoup de personnes, avec deux personnes, mais qui travaillent vraiment bien. Donc, je n'ai pas à me plaindre. J'ai pu prendre cette année, je pense bien six mois de, de repos euh, grâce à ça. Et donc, du coup, euh, si on hack mon compte Facebook, ben, euh, voilà, on peut perdre tout ce quoi on a travaillé puisqu'on est principalement sur les réseaux. Et donc, euh, donc, on a acquis mon compte Facebook et le compte Instagram de Femmes Esprit qui a 13 000 personnes euh, a disparu. Parce était, pas parce qu'il avait un problème, mais parce qu'il était connecté à mon compte Facebook qui a été acquis. Et donc, du coup, euh, il y avait... Voici le choix que j'avais. En début d'année, j'avais dit que ben, je ne demande plus aux gens des sous. Hein. C'est vrai que c'est une œuvre. Euh, c'est vrai que c'est un ministère. C'est vrai que... Euh, les gens qui ont bénéficié devraient aider ce ministère-là. Mais en même temps, on a, une, on a comme objectif en fait, d'éduquer les personnes à être autonomes dans leur relation avec Dieu. Et qui dit autonome veut également dire que tu sais entendre la voix du Saint-Esprit, qu'il te dit de soutenir et de donner. Et ces, derniers, ces dernières années, je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour les francophones d'entendre Dieu leur dire de donner à une organisation qui n'est pas une église. Ce n'est pas que Dieu ne dit pas de donner, parce que je sais que Dieu dit à plusieurs de donner. De soutenir, mais euh, les personnes, en fait, euh, ne sont pas habituées, donc ne savent pas. Donc, moi, j'ai choisi, j'ai été convaincue de ça, hein, de laisser le Saint-Esprit gérer ses enfants, gérer ses filles, et moi, je ferai avec ce qu'on a. Si on a peu, on fait peu, si on a beaucoup, on fait beaucoup. » Et euh, quand donc le compte Facebook a été hacké, on m'a proposé d'avoir euh, euh, d'avoir les coordonnées de personnes qui pouvaient m'aider à récupérer. Mais ça pouvait coûter jusqu'à 1500 euros, sachant que j'ai pris six mois de vacances. Autant dire que les, co les comptes de Femmes Esprit sont ouverts, hein, ils sont pas au rouge, mais pour strictement le minimum qu'on a fait. Et donc, du coup, on ne pouvait pas prendre 1 500 euros ou même moi donner 1 500 euros pour, pour récupérer un compte de 13 000 personnes. Euh, j'ai réfléchi et c'était en, en résumé. soit je reviens sur ma parole et la conviction que j'ai eue pour demander à la communauté de nous soutenir financièrement pour payer un prestataire, <rire> soit je décide ben, de recommencer à zéro et d'accepter de, et de, que Dieu... Euh, que femme esprit est le projet de Dieu, que Dieu va se charger, soit de récupérer le compte lui-même, soit euh, de nous donner des stratégies, nous inspirer des stratégies qui nous permettront euh, d'avoir euh, d'atteindre nos objectifs de 2024, 2023 plutôt. Et en réfléchissant, en réfléchissant, réfléchissant, j'ai opté pour la deuxième option, c'est-à-dire maintenir le cap de ce que j'avais dit, demander de l'argent à personne. Euh, ne pas essayer de récupérer le compte. C'est vrai que c'est euh, préjudiciable parce que c'est vraiment une attaque spirituelle qui arrive au moment où on ouvre nos programmes 2023 et qu'on a du coup 13 000 personnes à qui on ne pourra pas les présenter. Mais en même temps, en fait, il s'agissait de mon intégrité. Même si les gens oubliaient que j'avais dit, moi, je n'ai pas oublié, Jésus n'a pas oublié. <rire> Et le Saint-Esprit n'a pas oublié qu'il m'a donné cette conviction. Donc du coup, quand j'ai pris cette décision-là, par la suite, pareil, dans mon cœur, well done. Et en fait, les tests ont pour objectif de te révéler à toi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur vraiment, et à Dieu. Par exemple, quand je me demande de parler à quelqu'un que je ne connais pas, ce que ça révèle dans mon cœur, c'est que, euh, ben, j'ai peut-être peur de ce que la personne va dire parce que je la connais pas. Donc, je suis pas vraiment à l'aise pour dire des choses à des totales inconnus. Si tu viens à mon événement, c'est une chose. Si tu es dans la rue et que Dieu m'aide de te parler, euh, prophétiquement, c'est encore autre chose. Donc, ça veut dire que quelque part, le regard de l'autre, surtout si c'est un inconnu, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, particulièrement si Dieu me demande de parler à la personne, tu vois. Donc, ça, ça révèle ça sur mon cœur, ça révèle ça sur moi. Um, par rapport à la dîme, ça révèle que maman, par exemple, n'est pas sur le trône de mon cœur. Que je peux vivre dans l'abondance, comme dans la disette. It's ok. Je sais vivre dans le contentement. Ça révèle ça, en fait, de moi. Donc, les tests ont pour objectif de révéler, de te révéler à toi-même et de révéler à Dieu, finalement, qui tu es. Les, les tests révèlent ton cœur, les tests révèlent tes motivations, et les tests révèlent également si Dieu peut te confier plus. En tant que leader chrétienne, tu n'es pas euh, le commun des mortels. Ce qui te rendra pertinente est ta capacité à supporter la pression avec Grâce tout en proposant des solutions inspirées par Dieu. Quand j'avais pas d'argent pour payer mon loyer, c'était de la pression. Quand j'étais calomniée, c'est un autre type de pression. Quand euh, je voyais que je voulais euh, décorer ma maison pour faire mon coco et que je pouvais pas, c'est un autre type de pression. Quand mon compte Facebook a été hacké et que euh, on est en plein lancement des programmes 2023 et qu'on doit changer de cap, c'est encore une pression. Et euh, les tests ont pour objectif, au-delà de te révéler à, à toi-même, de te préparer également à ce qui va advenir pour que quand Dieu t'élève hein, et que la pression monte, c'est avec grâce que tu, tu gères les choses et c'est avec grâce que tu proposes des solutions inspirées par le Saint-Esprit. Et c'est aussi là... Que l'intelligence émotionnelle est super importante parce que dans toutes ces situations-là que tu vois, euh, dont j'ai parlé, à part pour le loyer, j'avais une team qui me regardait, j'avais une team qui regardait et qui disait comment on va faire, j'avais une team qui regardait comment j'allais gérer la situation et ça veut dire que c'est soit ça confirme ton leadership, soit on se dit que tu es un pantin que tu es quelqu'un qui n'a aucune intégrité ou qui qui ne sait pas gérer qu'on peut pas te faire confiance tu vois et donc du coup qu'on ne peut pas à long terme s'investir dans ton dans ton projet car je rappelle hein, euh, tout le monde 80 à 90% des gens avec lesquels on travaille sont là bénévolement donc c'est c'est mon leadership qui va déterminer ou mon type de leadership qui va déterminer si il reste sur le long terme avec moi ou si il quitte le bateau. Et juste un exemple, hein, j'ai fait le bilan dernièrement avec euh, certaines qui sont euh, dans la team, en tout cas les plus proches collaboratrices, et une d'elles m'a dit, alors qu'elle travaille beaucoup, hein, elle travaille beaucoup pour femmes mon Dieu, alors, hein, je lui ai délégué un truc, je suis comme un enfant, je ne sais même plus quel rendez-vous et quelle date c'est, c'est elle qui doit tout me rappeler. Et puis elle m'a dit, ce n'est pas Femme Esprit qui devrait me payer pour quand j'ai fait le bilan de tout ce que j'ai reçu cette année. C'est moi qui aurais dû payer Femme Esprit tu vois. Donc, du coup, en fait, tout ça, là, et ces gens l'ont observé, pas mal des, des tests, hein? je n'ai pas, pas parlé de tous les tests, mais ils ont observé toutes ces choses-là, ils ont observé comment je me suis conduite, ils ont observé les décisions que j'ai prises, les tournants que j'ai pris la flexibilité que j'ai eue, ou le côté tranchant aussi, où j'ai dit, non, ça, 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 c'est pas possible, tu vois. Et donc, du coup, c'est là que l'intelligence émotionnelle est importante en tant que leader. Et si toi, tu sais que Dieu t'appelle être une leader chrétienne, dans un domaine ou dans un autre, tu as besoin d'être à la masterclass qu'on organise le samedi 19 novembre à 14h avec l'ambassadeur Novici à Baïdou. C'est une masterclass qui sera exceptionnellement disponible en replay si tu ne peux pas être là. Mais euh, l'intelligence émotionnelle dans le leadership, c'est capital. Tu ne peux pas avoir une équipe qui est là pour toi seulement pour l'argent. Ils doivent comprendre ce que tu veux. Ils doivent être intéressés par la vision. Ils doivent être conduits par le Saint-Esprit à rester. Parce que moi, chaque année, la porte de tout ce que je fais, Femme-Esprit, en collaboration avec les deux la porte est ouverte. Hein. Tout le monde peut partir. Tout le monde peut partir parce que personne n'est vraiment payé. Mais chaque année, les gens disent non, on reste, on continue avec toi. Et ça, je pense que c'est vraiment parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir cette intelligence émotionnelle-là. Émotionnelle Mais euh, l'ambassadeur Novici qui, elle, a été dans des pièces, dans des discussions, en train de, de créer une cohésion autour de plusieurs pays d'Afrique par exemple, là, c'est un autre niveau d'intelligence émotionnelle par rapport à moi. Et c'est pour ça que tu dois être présente à cette master classe qui aura lieu le samedi 19 novembre à 14 heures donc prends ta place c'est 55 euros hein. on n'est pas là par là quelqu'un qui a juste créé une auto entreprise on parle de quelqu'un qui a du background quelqu'un qui a de l'expérience et le prix à la hauteur de la personne si tu ne peux pas être là tu pourras avoir le replay euh, disponible une semaine après Enfin, le lendemain, il sera disponible pendant une semaine. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Mais pour revenir au test dont je parlais, euh, Dieu peut-il te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec de l'argent? Moi, je sais, j'ai déjà eu beaucoup de tests par rapport à l'argent. Beaucoup. Des fois, tu mets toutes tes économies là, tu es content, tu dis waouh. J'ai pu économiser ça. Et puis, Dieu te dit, non, toi, tu vas donner ça. Toi, tu vas donner ça. Et puis, tu fais ça. Et puis, tu fais ça. Et puis, tu vois, l'argent fonde comme neige au soleil. Moi, ça m'a fait mal au cœur hein, à certaines périodes. Hein. Mais non, non. Dieu te teste. Dieu te teste. Tu veux qu'il te donne des millions et des milliards et tu ne veux pas donner 5 000 euros. Tu ne veux pas donner 10 000 euros. Tu ne veux pas donner 15 000 euros. Mais, dit <rire> Dieu ne va pas te donner. Parce qu'il voit que tu as du mal à lâcher l'argent. Il ne peut pas faire d'un trône financière pour le royaume. Il ne peut pas te donner des sous parce que les sous, tu vas utiliser pour ton confort personnel, jamais pour l'avancement de son royaume. Dieu n'est pas fou. Hein? Au niveau des relations, est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement importants pour toi que tu ne peux pas les lâcher alors que Dieu te dit de les lâcher? Dieu a dit à Abraham, quitte ton père quitte ta patrie. Mais Abraham a ramené premier voyage, il a ramené son père et l'autre. Son père meurt, il ramène encore l'autre. Il a fallu qu'il y ait un problème qui éclate pour qu'il se retrouve finalement comme Dieu lui avait dit. Dieu ne lui a jamais dit de partir avec l'autre. Est-ce qu'au niveau de tes relations, tu es là où Dieu te veut? Tu obéis à Dieu? Tu te sépares des personnes euh, que Dieu ne veut plus dans ta vie? Ou alors tu t'accroches aux personnes parce que tu te dis que si tu n'as plus personne, tu seras toute seule ce sera compliqué? Tu vois? Il y a des tests comme ça. Moi, j'ai été testée. Hein? Dieu m'a demandé... Ça, c'est une des erreurs que j'ai fait euh, au début de femme Esprit. Euh, et encore une fois après, c'est que euh, Dieu me demandait de, de me séparer d'une personne, en fait. Et comme c'était une personne qui voulait absolument travailler avec moi, qui aimait le projet et tout, je dis au Seigneur, mais non, mais elle aime le projet. Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux? Ah. <rire> j'ai attendu, j'ai attendu jusqu'à ce que un problème explose et que je vois le vrai caractère de la personne. J'ai dit, qui est-ce qui est ça Qu Est-ce est -ce que cette personne oublie que c'est moi qui t'ai permis de faire tes études là Si je n'étais pas intervenu en ta faveur, si Dieu n'avait pas touché mon cœur, tu n'aurais pas fait des, tes études et toi tu te permets de m'insulter comme ça Bien entendu, la personne s'est excusée quelques mois plus tard. Bon, pas, je ne sais même pas si j'ai répondu. <rire> mais mais c'est pour dire pourquoi Dieu voulait que je me sépare de la personne. Je ne voyais pas ça, mais Dieu voyait. Tu vois? Donc, du coup, en fait, Dieu nous teste. Il teste notre obéissance. Parce qu'arriver à un certain niveau, c'est des chacals et des crocodiles que les gens sont. Et si tu ne peux pas quitter une relation, si tu ne peux pas mettre de distance avec certaines personnes... Tu vas te retrouver dans les problèmes alors que Dieu voulait te préserver, tu vois. Donc du coup, Dieu nous teste. Donc il y a toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il y a des choses, il y a des dimensions, euh, il y a des hauteurs auxquelles Dieu t'appelle. Ça, ça ne fait pas de doute. Mais pour ça, il faut que tu sois prête à nager en eau trouble avec la direction du Saint-Esprit ou plutôt à marcher en terrain miné. Et quand le Saint-Esprit te dit à droite, tu fais à droite, tout droit, tu vas tout droit à gauche, tu vas tout droit. De façon à ne pas tomber, tomber dans un trou ou tomber sur une mine qui va faire exploser et rendre nul tout ce que Dieu aura construit au travers de toi, tu vois. Donc, fais un effort, regarde, va voir le Saint-Esprit cette semaine, puisque puisqu'on reprend les podcasts, et puis demande au Saint-Esprit. Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle-moi là où je me suis trompée, là où j'ai raté le test, là où je n'ai pas vu que j'étais testé, et émonde mon cœur afin que, je, afin que je sois trouvée digne des opportunités, des bénédictions et des portes ouvertes que tu as pour moi. Amen. Voilà, j'espère que le podcast du jour a été une bénédiction pour toi. Euh, en tout cas, c'est ma prière, et on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette saison. Sois richement béni et on se retrouve le samedi 19 novembre à 14h à la Masterclass avec l'ambassadeur Novici. Tu vas sur leaderschrétienne.fr, tu cliques sur Masterclass et tu peux prendre ta place. Sois béni, à bientôt. Bye bye.